0: Dios les bendiga Quiero invitarles a abrir la Biblia En el libro del profeta Jonás Busquemos el capítulo número 3 De Jonás, ahí vamos a leer La palabra del Señor para la reflexión de la palabra Que tendremos en esta oportunidad Bien, dice la palabra de Dios en el libro de Jonás Capítulo 3, vamos a leer el versículo 10 y vamos a continuar en el capítulo 4 Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse Así que oró al Señor de esta manera Oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra Por eso me anticipé a huir a Tarsis Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo Lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes Así que ahora Señor te suplico que me quites la vida Prefiero morir que seguir viviendo Solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído en esta oportunidad del de profeta Jonás Cuya historia es bastante conocida Dios le habló para que fuera a predicar a Nínive Que dentro de 40 días La destrucción habría de venir sobre la ciudad Desde un principio Jonás no quiso ir No porque él tuviera dudas Que era Dios quien le estaba hablando Y tampoco porque él tuviera dudas acerca de su ministerio En el libro segundo de los reyes encontramos que Jonás eh, era un profeta reconocido en Israel Que incluso había profetizado a, al mismo rey quien era en ese momento Jeroboán segundo Y por lo tanto él estaba muy seguro de cuando Dios le hablaba y de cuál era la palabra de Dios la razón por la que él no quiso ir a predicar a Nínive Es porque él sabía que los ninivitas eran una nación eh, pagana Eran los asirios quienes habían atacado muchas veces a Israel Y él sabía como lo dice en los versículos que hoy hemos leído Que si él iba a Nínive y predicaba el mensaje que Dios le había dado lo que habría de ocurrir es que las personas iban a arrepentirse Y entonces Dios que es tan misericordioso los perdonaría Eso es lo que Él no quería que hubiera perdón para paganos como eran considerados los gentiles Y además de eso los ninivitas o asirios quienes eran amigos, enemigos decididos de Israel por eso es que él decide huir y se va lejos pero cuando él va en el barco Dios envía una tempestad Los hombres del barco terminan por arrojarlo al mar porque es lo que Jonás pide Y cuando Jonás cae al agua hay un gran pez que Dios ha preparado que se lo traga Y estando en el vientre del pez Jonás ora al Señor pidiéndole su misericordia Luego Dios le ordena al pez que vomite a Jonás junto a la playa Lo hace y cuando Jonás ya está fuera del pez otra vez Dios le vuelve a hablar Y le dice que vaya a Nínive a predicar el mensaje que le ha dicho Así a regañadientes y después de esa dura experiencia que lo llevó Al borde de la muerte, él decide ir y predica en Nínive, pero efectivamente ocurre lo que él temía Y es que los ninivitas al escuchar el mensaje de advertencia Que él les hacía que dentro de 40 días la ciudad sería Destruida, se arrepienten y cuando ellos se arrepienten Entonces Dios decide perdonarlos, eso es lo que leíamos en el último versículo del capítulo 3 donde dice al ver Dios lo que hicieron Es decir que se habían convertido de su mal camino cambió de parecer Y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado Los ninivitas se arrepintieron entonces Dios decidió perdonarlos y canceló La destrucción que a través de Jonás había anunciado esto enfureció muchísimo a Jonás Es lo que encontramos ya en el capítulo 4 versículo 1 Ahí dice esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse Cosa que parecería extraña porque lo que le molestaba y enfurecía a Jonás era que Dios hubiera tenido misericordia de los Ninivitas y que los perdonara y era tal su enojo Que él oró pero más que una oración era un reclamo Que le estaba haciendo a Dios dice el versículo 2 Que dijo oh Señor no era esto lo que yo decía Cuando todavía estaba en mi tierra por eso me anticipé a huir a Tarsis es decir que, que todo este relato que encontramos En el capítulo 1 y 2 de este pequeño libro de Jonás Era una cuestión premeditada de Jonás Él está diciendo esto es lo que yo pensé en mi tierra Es decir desde el primer momento que Dios le habló Y le dijo ve a Nínive a predicar lo que yo te diré Desde ese momento Jonás Conscientemente decidió no ir porque él Quería la destrucción de los ninivitas Porque eran los enemigos de Israel pero Luego por las circunstancias que hemos Resumido y que hacen una presión sobre Él es que va y predica el evangelio o Predica la destrucción más bien que Vendría sobre la ciudad por eso dice Jonás es que yo decidí mejor huir Porque no quería irles a predicar y no quería ir, ya le dije no porque dudara que era la palabra de Dios No porque tuviera temor de los dinibitas, no era eso No quería ir porque no quería que Dios los perdonara No quería que Dios tuviera misericordia de ellos Lejos de que Jonás dudara de que Dios hablara a través de él Estaba tan seguro que Dios hablaba a través de él que él sabía que los ninivitas se iban a arrepentir si él predicaba y es lo que ocurrió pero el problema era que no quería que Dios los perdonara por eso les continúa diciendo bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes esto que Jonás está diciendo ahí es una declaración de fe bien elaborada acerca de lo que es Dios. Estas palabras uno las puede encontrar en diversos puntos de la escritura, no solo en los llamados libros de Moisés, sino que también en los salmos se repiten mucho todas estas ideas, pero Jonás ha logrado sintetizarlas y en una sola frase, Él hace esta declaración de fe que está describiendo exactamente quién Dios es. Y dice Jonás, eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Eso que Jonás estaba diciendo no solamente era teológicamente correcto, sino que además era una descripción exacta del carácter y la naturaleza de Dios. Y Jonás estaba tan seguro que Dios era compasivo, misericordioso. Tardo para la ira estaba tan seguro de eso que por eso no quería ir a predicar porque sabía que los ninivitas como Nahum habrá de decirlo posteriormente en su profecía Nínive era una ciudad llena de rapiña de sangre que había robado a las naciones vecinas pero a pesar de ser una nación Sangrienta y depredadora Jonás sabía que Dios era tan compasivo Tan lleno de amor Lento para la ira, bondadoso Que estaba seguro que si los ninivitas se arrepentían Dios los perdonaría Y por eso él no quería ir para que no oyeran la advertencia y que si Dios los destruyera, pero como Dios lo tuvo que llevar con el brazo doblado a anunciar y Jonás tuvo que ir contra su voluntad, pero lo hizo. Entonces hoy exactamente ha ocurrido lo que él esperaba y es que ese amor, esa bondad, esa compasión, esa... Ese ser lento de Dios para la ira se volvió a manifestar y les ha perdonado Siendo así las cosas dice el versículo 3 así que ahora Señor te suplico que me quites la vida Prefiero morir que seguir viviendo es bien paradójico hermanos que apenas en el capítulo 2 de este mismo profeta Jonás en el vientre Del gran pez Jonás estuvo pidiendo Misericordia al Señor porque él sabía Que si Dios no le extendía su gracia Él iba a perecer, iba a ser digerido Por el gran pez pero invocó al Señor Pidió misericordia ¿Qué era lo que Jonás quería? Quería vivir, no quería morir Pero hoy lo que él está diciendo es todo lo contrario Te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo Cuando en el vientre del gran pez fue lo inverso, prefería vivir que morir Pero qué es lo que ha cambiado radicalmente su deseo que primero no quería morir en el vientre del gran pez pero hoy que está en tierra firme hoy sí se quiere morir y dice que prefiere la muerte a vivir por qué Porque Dios ha mostrado su compasión Como le digo Jonás tenía una idea correcta doctrinalmente apegada a verdad de cómo es Dios de cómo a su misericordia, de cómo Él es lento para la ira, a esa misericordia, a ese amor, es al que Jonás apeló cuando estaba en el vientre del gran pez. Porque él sabía que eso le había ocurrido por desobediente y se los dijo a los marineros del barco. Porque él los dijo: no, Miren, esta tormenta no es contra ustedes, es contra mí. Y por eso les digo: arrójenme al mar. Y ya verán que si ustedes me arrojan al mar se van a salvar Porque Dios no tiene nada contra ustedes, es contra mí De Jonás tenía una conciencia plena que él había desobedecido Y eso lo lleva al vientre del gran pez Pero estando ahí su confianza es que aunque es un rebelde Y aunque Dios está actuando justamente al tenerlo allí Él todavía sigue pensando lo que aquí dice que Dios es bueno, que Dios es compasivo, que Dios es lleno de amor, que Dios cambia de parecer y que no destruye, que es lento para la ira, entonces en el, en el vientre del pez pide, se acoge a esa misericordia y la recibe porque Dios es bondadoso, entonces el pez lo vomita en la playa, cuando esa bondad era para él él estaba feliz de recibirla pero ahora que esa bondad se ha manifestado a los minivitas él está furioso y por eso dice ya ves Dios por eso yo no quería ir por eso cuando estaba en mi tierra yo mejor me fui a Tarsis ¿Cómo que si Jonás era más sabio que Dios ¿Cómo que si Jonás hoy estaba corrigiendo a Dios porque lo había enviado en una misión inútil Porque al fin y al cabo Ninive no fue destruida Sino que fue perdonada y por eso le dice Mira si así es la cosa prefiero morir Que seguir viviendo El razonamiento en el fondo es este Los que iban a morir eran los ninivitas Porque el Señor ya lo había dicho a través de él que dentro de 40 días Nínive sería destruida Y con ellos todos sus habitantes y sus animales Pero el Señor ha tenido misericordia de ellos Y los ha recibido a vida Entonces Jonás con tal de no estar con los ninivitas en vida Le pide mejor morir y mejor él irse a la muerte porque con los vivos se van a quedar los ninivitas viviendo con Dios. De por eso le dice: quítame la vida. Uno, hermano, podría pensar que esta posición de Jonás era extrema. O que era una posición que usted diría: si yo fuera Jonás, no me hubiera enojado. Al contrario. Me hubiera alegrado que Dios perdonara a los ninivitas Es que el mensaje que Jonás les llevó fue un, un, un mensajazo hermanos No porque fuera una gran enseñanza porque solo era una frase Y la frase era de aquí a 40 días ninive será destruida punto y final no había más pero fue un exitazo ese mensaje porque se arrepintió toda la ciudad comenzando desde el Rey y pasando hasta el último de los Esclavos y hasta los animales que tenían Porque todos se pusieron en ayuno Humillándose delante de Dios Eso haría que cualquiera de nosotros se Sintiera contento pero Jonás no es que Jonás hubiera estado feliz si al llevar este mensaje los ninivitas hubieran dicho ese Jonás está loco Ahí anda ese hombre predicando que de aquí a 40 días Nínive será destruida Y Nínive es una ciudad poderosa, es una fortaleza En la historia por la arqueología se sabe que las murallas de Nínive eran tan altas y tan anchas que en la parte de arriba podían correr carruajes de guerra, y eso les daba una capacidad de defensa de la ciudad que no la tenía ninguna otra ciudad en esa época. Ellos pudieran decir: ¿Y quién nos va a tocar un cabello a nosotros? Y si se si hubieran mostrado así duros, Dios los hubiera destruido en el día 40, como había anunciado. Ahí hubiera estado feliz Jonás. Ahí Jonás hubiera saltado de alegría Pero como se arrepintieron y pidieron Perdón y Dios que es compasivo y lleno De amor les perdonó y dijo ya no será Destruida la ciudad y no fue destruida Esto lo pone furioso a Jonás Entonces le decía que nosotros contentos Estaríamos pero de verdad estaríamos Contentos o es que seríamos como Jonás Esto hermano de enojarse porque Dios es misericordioso No crea que fue un caso insólito que le ocurrió a Jonás solamente En la Biblia hay varias referencias a personas Que se mostraron enojados, molestos porque Dios es bueno y lento para la ira El mismo Señor Jesús en parábolas que Él relató hizo ver la misma enseñanza Como por ejemplo aquella parábola que Él contó de un hombre que tenía su viña Y necesitaba obreros que fueran a trabajar Entonces se levantó muy, tem muy temprano porque La jornada comenzaba a las seis de la Mañana y encontró a unos hombres eran antes de las seis y le dijo vayan a trabajar a mi viña y yo les voy a pagar un denario que era lo que en la época se acostumbraba pagar por un día de trabajo Entonces dijeron vamos y estos fueron y comenzaron a trabajar a las seis de la mañana pero luego este hombre encontró otros hombres a las nueve de la mañana y le dijo: Miren, aunque ya pasaron tres horas de la jornada, vayan a trabajar. Y yo al final del día les voy a pagar lo que sea justo. Ya no les dijo si iba a ser un denario o no, solo les dijo lo que sea justo. Pero la cosa es que al mediodía encontró a otros. Y les digo Oigan, vayan a trabajar ustedes, aunque ya había pasado media jornada. Vayan a trabajar a mi viña y yo les voy a pagar lo que sea justo. Y luego a las 3 de la tarde encuentra a otros hombres y le dice, miren, ya va a terminar la jornada, pero vayan a trabajar y al final del día les voy a pagar lo que sea justo. A las 5 de la tarde ya solo faltaba una hora para terminar la jornada. Halló a otros hombres y este hombre les dijo, oiga, ¿y por qué están aquí sentados? Ah, pues porque nadie nos ha contratado. Vayan a trabajar a mi viña. Ya solo faltaba una hora. Vayan a trabajar y yo les voy a pagar lo que sea justo. Fueron a trabajar también. A la hora terminó la jornada. Hicieron fila para que les pagara. Entonces comenzó a pagarle a los que habían llegado por último, los que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde. Y les dio un denario. Luego los que habían comenzado a las 3 de la tarde, les dio un denario. Luego los que habían comenzado a las 12 del mediodía Les dio un denario Luego los que habían comenzado a las nueve de la mañana Les dio un denario Y ya solo quedaban Los que habían trabajado las 12 horas De 6 a seis 6. Ellos dijeron ja, 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 Si a estos que trabajaron una hora Les dio un denario ¿Cuánto nos va a dar a nosotros? Y cuando les paga les da un denario Se enojan se enojan y comienzan a decir, esto es injusto, qué barbaridad, qué barbaridad, qué grosería. ¿Cómo es esto que estos trabajaron solo una hora y les pagaron un denario? Nosotros hemos trabajado 12 horas, hemos aguantado el sol del día y nos paga un denario. Y el hombre, el dueño de la viña, le dice, ajá, amigo. Esta mañana cuando te contraté Y te dije voy a trabajar en mi viña ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? Un denario Pues un denario te he pagado No te he fallado Te cumplí la palabra Estamos cumpliendo el contrato Yo te dije un denario y un denario te he dado Y le hace esta pregunta ¿O es que tienes envidia De que yo soy bueno Y que le quiero pagar a este que solo trabajó una hora igual que te he pagado a ti Ese es el problema que tienes envidia Ahí termina la parábola, no da la respuesta Pero la respuesta es, sí, eso es Estaban enojados porque él se mostraba bueno con otros Entonces ve que no solo es de Jonás También era de estos trabajadores pero no solo de ellos, también tenemos la parábola que se llama del hijo pródigo, donde el hijo menor le pide la herencia a su padre, se va a malgastarla en borracheras y con prostitutas y cuando ya no tiene nada y está pobre, viene de regreso. Y cuando viene de regreso, el papá dice, mi hijo vuelve, yo lo daba por muerto, pero ha vuelto. Entonces manda que hagan una fiesta, buscan la res más gorda. Pide que la sacrifiquen y que den comida para todos, le pone un vestido nuevo, un anillo de oro, recibe al hijo con todos los privilegios Pero este hijo tenía un hermano, su hermano mayor, ese nunca se había ido de casa, este era bien responsable y era tan responsable que él no se dio cuenta que su hermano Había vuelto ni que había fiesta sino que Estaba trabajando en el campo porque esa Era la vida de él trabajar todos los días Pero esa noche cuando va regresando a Casa oye que hay una gran fiesta en su Casa y él no sabía qué pasaba y le preguntan a los criados oye Qué pasa qué es esta música que oigo ah Le dijo es que tu hermano regresó y tu Padre regresó le ha preparado una gran fiesta. Y este hijo mayor dice, ¿qué? Ese vago, ladrón, borracho, que solo con prostitutas han dado, ¿qué me vas a decir que esa fiesta es para él? Pues hoy no entro a casa, dijo él. Y aquel criado fue y le dijo al padre de ambos, Señor, tu hijo, el mayor, está ahí afuera y dice que no quiere entrar entonces el padre le mandó a decir entra y el criado fue dice tu padre que entre no dile que no dice que no que no va a entrar mira ve de nuevo y dile que por favor entre y va de nuevo el criado mira dice tu padre que por favor entres dile que no y regresa dice que no entonces el padre mismo sale y le dice hijo entra a la fiesta qué te pasa y él dice cómo que qué me pasa si yo he trabajado toda mi vida para ti Día tras día he cuidado de tus cosechas He cuidado de tus ganados Y sabes nunca me diste ni siquiera un cabrito Para que lo pudiera compartir con mis amigos Y ahora que este tu hijo vago, ladrón, borracho Inmoral regresa le matas la res más gorda Y le haces una fiesta que a mí ni en sueños Me la han mencionado Y entonces el padre le dice hijo es que tú Siempre has estado conmigo y no te has dado Cuenta que todo lo que yo tengo es tuyo no Solo un cabrito pudiste tener pudiste Tener todos los que tú quisieras pero no Has entendido que no estás trabajando para Mí estás trabajando para tu misma fortuna Pero este tu hermano estaba muerto pero hoy ha vuelto y por eso conviene que haga fiesta Ahí termina la parábola y esa parábola Jesús se la estaba contando a los fariseos Porque el hermano mayor son los fariseos que se enojaban, se molestaban porque Como Jesús mismo les decía las prostitutas, los cobradores de impuestos, los ladrones ellos van delante de ustedes al reino de los cielos Eran igual que Jonás Se enojaban con el Señor Porque recibía a los pecadores Significa entonces que el enojo de Jonás No era de, de él, de una persona rara A lo mejor tú eres como Jonás A lo mejor tú eres como Jonás Hermano sinceramente ¿qué ocurriría si ustedes de esas personas que han dado amenazando a medio mundo y les han dado diciendo Cristo ya viene y si no te arrepientes te vas a quedar cuando vayas a la iglesia no nos vas a encontrar porque ya no vamos a estar ahí el Señor habrá venido y nos habrá llevado y tú te vas a quedar ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes Quizás es usted de esos amenazantes que andan diciendo esas cosas Las dice porque en el fondo de su corazón usted quiere ver a sus vecinos o a sus familiares Llorando o crujiendo los dientes eso quiere pero qué ocurriría Si al venir el Señor por su pueblo y porque Él es amor y porque Él es compasivo y porque él es tardo para la ira y porque cambia de parecer, cambia de parecer y no destruye y en el momento de levantar a su pueblo él dice me los llevo a todos Incluso aquellos a quienes tú amenazaste y a los que le deciste allí te voy a ver llorando, allí te voy a ver crujiendo los dientes y no se sucede que el Señor tiene misericordia y es tan bienaventurado como usted ¿Cómo se va a sentir ese día? Ya lo oigo, ya lo oigo diciendo Y para eso me forcé tanto Y para eso iba tanto a la iglesia Y para eso fui líder 15 años Y para eso fui supervisor 20 años Y este que fue un vago, un idólatra Toda la vida está aquí también entonces tú también tienes envidia de que Dios es bueno Entonces no es tanto un problema de Jonás Es un problema de cada uno de nosotros Si no sabemos o no hemos entendido el corazón de Dios Y que nosotros debemos ser la reproducción de ese corazón De esa bondad del Señor que Él nos ayude Para que seamos compasivos Perdonemos a nuestros enemigos Así como Dios que hace salir su sol Sobre buenos y malos Que nosotros también no hagamos diferencia Entre buenos y malos Y les amemos a todos por igual Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Rápidamente quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido a Jesús Pero quiero decirle que Hoy usted puede venir para creer en Jesús como Salvador Y si necesita dar este paso ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie por favor no, no, tiene que caminar aquí al frente Sino que simplemente en el lugar donde está Póngase en pie y con gusto nosotros Oraremos por usted Cualquier amigo que lo hace Aquí hay una persona Dios le bendiga Si hay alguien más que necesita Recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie Para que oremos por usted Si se encuentra en la parte de arriba También puede ponerse en pie porque es el momento de recibir esa gracia Esa bondad, ese amor del Señor Hay alguien, muy bien aquí hay otra persona Que Dios le bendiga, alguien más que necesita Al Señor puede ponerse en pie Si está en la parte de arriba también puede Ponerse en pie, hágalo con toda confianza Lo que queremos es orar por usted para que ese amor del Señor Le cubra Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Si hay hermanos que necesitan reconciliarse También pueden hacerlo ahora mismo Porque yo voy a orar en este momento Pero si alguien más necesita Reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Alguien más Vamos a orar en este momento Si hay alguien más Póngase en pie ahora Porque oramos hoy mismo Señor gracias te damos Por las personas que en este lugar Están abriendo su corazón Para recibirte como salvador También te pedimos Por aquellos que a través De los medios de comunicación Se unen a esta oración y te reciben también como Señor Como Salvador Perdona a cada uno Y en esa bondad, en ese amor En esa compasión que tú tienes Hacia los seres humanos Te rogamos que les perdones Y nosotros Señor que hemos sido perdonados Te rogamos también que nos ayudes a ser igualmente compas, Compasivos Que seamos pacientes Y que igual que tú Seamos tardos Muy tardos Para la ira Ayúdanos Padre Para que cada día Seamos mejores ante ti Es nuestra oración Por Jesús nuestro Salvador Amén